0: Alotênica, Baixa a Trilha técnica. seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 56 do Alotênica e o programa de hoje será um guia rápido sobre edição de podcast. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network no nosso site radiofobia.com.br barra podcast, um programa onde eu compartilho com você um pouco da minha experiência ao longo desses nove anos produzindo os podcasts do Radiofobia e também há mais de cinco anos produzindo profissionalmente pela Radiofobia Podcast Network um pouco das dúvidas que eu recebo através do e-mail alotenica@radiofobia.com.br as pessoas que interagem comigo também no Twitter o Aloténica, e também que curtem a nossa fanpage lá no Facebook facebookcom no programa de hoje eu aceitei um desafio na verdade eu impus a mim mesmo um desafio que é falar sobre edição de podcasts algo que é totalmente visual num programa 100% sonoro então, você deve ter notado se você acompanha o Alotênica ao longo desses anos todos, que eu nunca fiz um programa especificamente sobre edição, porque edição é algo muito visual a gente tá ali na frente do editor de vídeo, utilizando as waveforms para fazer a edição do nosso podcast, envolve cortes, envolve volumes e uma série de coisas que eu resolvi aceitar, na verdade me impor o desafio de falar um pouco sobre isso no programa de hoje, tentar passar para você um guia rápido de edição de podcasts que você possa utilizar em qualquer editor de áudio, não importa qual editor que você escolheu para ser o seu software de edição do seu podcast. O que eu vou falar aqui no programa de hoje pode ser utilizado em qualquer editor de áudio. E aí eu aproveito agora, antes de entrar no tema propriamente dito, para levantar aqui uma questão que eu gostaria que você participasse que você me ajudasse nos comentários desse programa lá no nosso site radiofobia.com.br/podcast você clica no link desse episódio e aí você vai lá embaixo na seção de comentários e eu quero que você comente o seguinte você que é editor de podcasts você que produz podcast ou você que está começando agora e gostaria de produzir o seu podcast e tá utilizando aqui os conhecimentos transmitidos no Alotênica como base para você poder começar o seu processo de produção do podcast você tem interesse por um workshop online de edição de podcasts em vídeo, obviamente, né? se eu produzir um workshop de edição de podcasts com a mesma qualidade técnica do workshop de produção de podcasts como produzir um podcast com qualidade profissional que nós já temos desde 2013, disponível pela plataforma do Bivid. lá você pode se inscrever instantaneamente nesse curso e lá você encontra mais de 4 horas sobre produção de podcasts conteúdo distribuído em 21 vídeos, filmados em HD com qualidade profissional, com duas câmeras, uma captação excelente a apresentação já incorporada nos vídeos, a qualidade que você conhece do workshop de produção de podcasts Que eu já tenho desde 2013 Se eu resolvesse fazer Um workshop de edição de podcasts Você teria interesse? É isso que eu quero que você comente Para mim lá na seção de comentários Do post desse programa aqui Eu quero que você se identifique Que você diga seu nome A sua idade A sua profissão A cidade aonde você mora E se você tem um podcast Deixa lá também para mim o link link do seu podcast, o link do seu trabalho e aí eu quero que você comente Léo, sim, se você fizer um workshop de edição de podcasts em vídeo, eu tenho interesse eu me inscreveria eu gostaria de saber mais sobre edição eu teria interesse sim eu que moro em Manaus eu que moro em Maceió, eu que moro em Brasília, em Salvador eu que moro no Espírito Santo no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul não importa, eu tenho sim interesse de fazer o workshop de edição de podcasts online. E aí, eu vou me basear nos resultados dessa enquete, nos resultados desses comentários, para pensar se talvez valha a pena ou não produzir um workshop online de edição de podcasts, compartilhando com muito mais detalhes as coisas que eu vou compartilhar com você nesse programa de hoje, que eu vou tentar transformar num guia rápido de edição de podcasts. Obviamente que se nós Fizéssemos um workshop online Tudo isso seria totalmente Detalhado em vídeo para você poder seguir e utilizar Esses conhecimentos no seu processo De edição, então me ajuda Entra nesse post, comenta lá para mim E aí dependendo dos comentários Dependendo do resultado, dependendo de como Eu analisar esse termômetro Dependendo da temperatura Desse termômetro, quem sabe Eu não resolva arregaçar as mangas E produzir um workshop Online de edição de podcasts. Agora, Tênica, roda a vinhetinha, porque a gente vai entrar, é claro, no tema de hoje. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, técnica. Tênica! Perdão. O meu desafio no programa de hoje é falar sobre edição de podcasts de uma maneira 0% visual. Isso é um grande desafio. É um grande desafio porque eu já trabalho com edição desde 2009, fazendo as edições do Radiofobia, profissionalmente editando os podcasts dos clientes da minha empresa. O primeiro deles foi o Nerdcast, lá do Jovem Nerd, já desde setembro de 2012. Agora, no mês de setembro de 2017, vai fazer 5 anos que eu já edito profissionalmente e atualmente, à frente da minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia eu lidero uma equipe de 8 profissionais dos quais 5 são editores de podcast que trabalham comigo nas edições dos podcasts dos clientes da minha empresa no dia a dia nós entregamos dezenas de episódios de podcast para vários clientes ao longo de um mês a gente está aí produzindo alguns hoje dos podcasts mais conhecidos do Brasil, entre eles a gente pode destacar o Nerdcast, o Tecnocast, o Confins do Universo que é o podcast do Universo HQ, o SAPcast da SAP Brasil, tem também o Hipsters.tech da Alura e da Kaelon, que são também nossos parceiros, entre outros programas editados pela Radiofobia Podcast Multimídia. Cada um dos editores, isso é um fato engraçado até pra gente citar aqui cada uma das pessoas que trabalham na Radiofobia, podcast multimídia com edição, editam utilizando um software diferente. Eu utilizo o Sony Vegas, o Jeff também utiliza o Sony Vegas, o Thiago Miro utiliza o Adobe Audition, assim como o Andrei e o Caio Corraini utiliza o Reaper. Então, cada um utiliza um editor de áudio diferente. Mas, a gente tem em comum o padrão de qualidade, radiofobia, podcast multimídia. O padrão de qualidade, ele é mantido porque não importa qual o aplicativo que você usa. Não importa se você edita no Sony Vegas, se você edita no Logic Pro, veja que ninguém na nossa empresa utiliza o Logic Pro ou o GarageBand, que são programas aí também muito utilizados por muitos editores de podcast mundo afora, o Audacity também que é um editor de áudio gratuito que muita gente ainda utiliza, nós não utilizamos, utilizamos o Sony Vegas, o Audition e o Reaper e cada um pode escolher o programa que quiser, Para editar aqui na empresa, não precisa usar o Sony Vegas como como eu uso, muito pelo contrário. Você só precisa, na medida do possível, dominar o seu aplicativo, dominar o seu software. E essa é a primeira... Dica do nosso guia rápido Desse programa de hoje Escolha um aplicativo Que você goste ou que Você tenha bastante conhecimento Sobre ele, que você se sinta Confortável em utilizar A sua interface E as suas ferramentas Não importa qual é o aplicativo Não importa se você vai escolher Em plataforma Windows ou Em Mac, em Linux, não sei Como é que você vai fazer, mas não importa O importante é que você, primeiro, escolha um editor de áudio que você se sinta confortável com as ferramentas, com a interface, ele tem que ser amigável para você, por que, que eu, Léo Lopes, não largo o Sony Vegas? Eu já tentei migrar para o Adobe Audition, eu já tentei migrar para o Reaper, mas nenhum deles me dá uma coisa que o Vegas me dá, que é fundamental. Tranquilidade para fazer aquilo que eu quiser, porque o Vegas é um aplicativo que eu utilizo desde que eu fiz escola de rádio lá no ano de 2005. Eu utilizo esse software há 12 anos e eu sei quase tudo que tem para saber sobre ele no que tange a edição de áudio. Ele me é muito intuitivo, ele me é muito confortável. Tudo aquilo que eu quero fazer, eu sei como fazer. Ele já está totalmente configurado para a minha maneira de utilizar. Os atalhos de teclado, fica aqui uma outra dica para você, utilize, utilize os atalhos de teclado do seu editor de áudio, porque os atalhos de teclado, eles economizam muito do trabalho do processo de edição. Você tem que entender o seguinte, que a maioria das pessoas utiliza para editar um computador comum. Um computador comum que tem um teclado e um mouse. Algumas pessoas resolvem investir num trackball, algumas pessoas resolvem investir numa ferramenta de edição mais profissional, mas não há nenhuma necessidade disso. Você, assim como eu, se quiser, pode utilizar simplesmente o seu computador com um teclado e um mouse. Acontece que, seja você desto ou seja você canhoto, o ideal é que a mão que você utiliza o mouse, ela nunca saia do mouse. Por quê? Porque se você tiver que ficar tirando a mão do mouse, colocando a mão no teclado, para você poder, por exemplo, apertar Ctrl P... Né? geralmente o CTRL você aperta com a mão esquerda e o P com a mão direita, ou um ALT-O ou um ALT-I, por exemplo, o P, o O e o I são letras que ficam acessíveis à mão direita e o CTRL e o ALT geralmente a gente usa os botões do lado esquerdo do teclado. Então, por exemplo, se você é destro e você utiliza o mouse com a mão direita, como é o meu caso, se você tem que dar um CTRL-P ou um ALT-P, alguma coisa nesse sentido, você precisa fazer o quê? você tem que tirar a mão do mouse a mão direita do mouse apertar o CTRL com a mão esquerda apertar o P com a mão direita e olhar obviamente para o teclado porque você não sabe decor a distância que tem entre o seu mouse e o seu teclado, a chance de você fazer isso sem olhar e apertar o botão errado é muito grande, então obviamente que você vai olhar pro teclado e aí depois que você fizer o que você quer, você vai pegar a mão direita, você vai voltar a segurar o mouse e aí você finalmente vai olhar pro monitor, imagina se esse processo for economizado né? Se o tempo gasto nesse processo for economizado Com você utilizando atalhos de teclado Nos quais você possa utilizar apenas a mão esquerda né? Apenas a mão esquerda Então, por exemplo, o DEL Que é um botão que fica ao alcance da mão direita O Delete do teclado se você tiver que tirar a mão do mouse toda hora para apertar o delete, o seu punho, o próprio movimento muscular, o movimento mecânico do seu epicôndilo, né, que é essa junção entre músculo e tendão que fica na altura do cotovelo, você vai movendo o braço para cima e para baixo. A chance de você, como eu já tive, ter uma epicondilite é muito grande, a dor é insuportável. Por quê? Movimento repetitivo feito de uma maneira desnecessária. Quantas vezes na edição de um projeto a gente não corta uma parte que é inútil e aí a gente tem que deletar essa parte do projeto. E para deletar você tem que apertar a tecla Delete, que ela é alcançável pela mão direita. Então você tem que tirar a mão do mouse apertar a tecla Delete. Se você tem atalhos de teclado, você configura os seus atalhos de teclado para que... Alguma tecla substitua o Delete, alguma tecla que possa ser utilizada apenas com a mão esquerda. Então, no meu caso, por exemplo, no Sony Vegas, a tecla A ela é a minha substituta para o Delete. Então eu não preciso tirar a mão direita do mouse para apertar o delete. Eu posso simplesmente apertar o A com a própria mão esquerda e aquele trecho que eu não quero vai ser deletado sem que eu precise tirar a minha mão direita do mouse, sem que eu precise olhar para o teclado, depois botar a mão de volta. Esse processo de alguns segundos, de 4 ou 5 segundos, eles se transformam numa fração de segundo apenas apertando a letra A. Né? Você com a memória muscular da posição que você costuma sentar, rapidamente você se acostuma também com a posição da mão, se você está com a mão parada sempre no mesmo lugar, e aí você economiza tempo e também tem um desgaste menor do seu braço, do seu músculo, do seu tendão, fazendo o movimento de virada para cima e para baixo, para o lado direito pro para o lado esquerdo. Então, duas dicas iniciais para esse nosso guia rápido de edição de podcasts. Escolha um aplicativo não Importa qual, não importa qual aqui, eu não levanto bandeira de software de edição de podcast. Eu advogo que você pode utilizar aquele que você bem entender, desde que você se sinta confortável utilizando ele, desde que você procure tutoriais para você aprender a utilizar esse software da melhor maneira possível, extrair tudo aquilo que ele tem para oferecer a você e aí escolhendo o aplicativo de edição que você quiser, você aprenda a utilizar com sabedoria os atalhos de teclado para que você economize movimento e é claro tempo que é o mais importante. Alô técnica, alô técnica, alô técnica. Segue programação técnica pois bem então já temos um aplicativo da nossa preferência já aprendemos a utilizar esse aplicativo sabemos tudo que ele nos oferece fizemos vários vídeos aprendemos vários tutoriais inclusive manuais ou cursos ou seja lá o que for nunca é muito para você investir em aprender a utilizar o aplicativo da sua escolha então vamos partir aqui do princípio que você já fez isso você já escolheu o seu aplicativo não importa qual seja e você já configurou o atalhos de teclado para você poder utilizar. Qual é o primeiro passo para você começar a edição de um podcast? Bom, toda a edição começa na gravação. Assim, Léo, a edição começa na edição? Não, não, não. A edição começa na gravação. Se você é o editor do seu próprio podcast, ou seja, se você edita um podcast do qual você é um dos integrantes, você participa das conversas, você participa das gravações, é muito mais fácil porque você consegue... Implantar, imprimir, exigir um certo controle de qualidade dessa gravação. É na qualidade da captação que começa a edição. Você não pode jamais aceitar que a edição seja feita de qualquer maneira sem uma preocupação com a edição. Se esse material não é feito ao vivo, como o caso do Radiofobia, que ele é gravado em tempo real, já com música, vinhetinha e tudo mais, e o que eu gravei é o que eu vou publicar depois, se esse não é o seu caso, se você edita podcasts, que você participe ou não, mas se você edita podcasts que são gravados para que depois essa gravação, apenas o flat que a gente chama, apenas a voz, apenas o bate-papo, esse flat seja editado, editado depois, sem trilha, sem vinheta, ele está ali só a voz, seja tudo junto num arquivo único mixado, ou cada participante gravando a sua voz ou tendo a sua voz gravada numa faixa separada, não tem justificativa para que essa captação seja feita com uma qualidade que prejudique a edição, pelo contrário. A qualidade de captação é o primeiro fator que vai influenciar na qualidade da edição. Eu costumo dizer, se você ouve o Aloternica há muito tempo, já deve ter me ouvido falando isso outras vezes, que áudio é que nem cocô de bebê. Quanto mais você mexe, mais ele fede. Então, a melhor coisa é você garantir uma captação de qualidade. O volume de captação ele tem que estar na melhor qualidade possível. Para você garantir uma captação de qualidade, a primeira dica fundamental é utilize fones de ouvido e ouça a própria voz durante a captação ouça a própria voz durante a gravação, muita gente ouve os outros no Skype ou no Hangout e não tem o próprio som, a própria voz habilitada no retorno do seu fone de ouvido, não se ouvem, não ouvem a qualidade daquilo que está saindo do microfone delas e isso é fundamental, por quê? Porque você não pode cometer o erro ou correr o risco de captar a sua voz num volume muito baixo. O que acontece? Eu estou aqui agora gravando esse programa às 15 para as 11 da noite. Tá? 15 para as 11 da noite de uma sexta-feira Eu tenho um certo silêncio já aqui no bairro onde eu moro E nesse momento a minha esposa está no quarto com o meu filho mais novo assistindo televisão E o meu filho mais velho e o filho do meio estão na sala Brincando no computador ou vendo alguma coisa na TV ou jogando videogame, eu não sei Eu vou fazer silêncio e eu vou deixar você ouvir o que eu tenho de barulho aqui no meu ambiente Sem trilha, sem nada, dentro do meu escritório, que é um estúdio adaptado para um estúdio, mas ele não tem revestimento acústico, ele não tem tratamento anti-ruído, ele não tem nada disso. Eu tenho todas as paredes ocupadas por vários quadros, estante com vários livros, piso frio, mas eu não tenho carpete, eu não tenho espuma nas paredes, então o meu ambiente aqui, ele não é tratado acusticamente. Eu tenho um microfone dinâmico, de boa qualidade, com um boost no ganho dele, para que a minha voz possa ter uma certa presença, né? mas eu não tenho tratamento acústico no ambiente aonde eu gravo os podcasts, seja para mim, seja para os meus clientes. Então eu vou fazer silêncio, vou tirar a trilha e vou deixar você ouvir o que eu tenho de ruído aqui agora. Provavelmente você ouviu o barulho da ventoinha do meu desktop, da ventoinha da minha CPU ali Ali no fundo você consegue ouvir isso. No momento não tem ninguém fazendo barulho na rua, eu não tenho nenhum outro barulho aqui me atrapalhando, então eu posso dizer que o meu ambiente ele é favorável para que eu faça uma captação. Mas eu estou fazendo essa captação num volume minimamente aceitável, num volume aqui que bate mais ou menos os menos 6 decibéis, que é um volume considerado alto até, mas o padrão não é zero decibéis, não é aquele zero aonde o seu VU meter ali ele bate no vermelho, não o ideal é o menos 6 decibéis porque depois eu vou dar uma nivelada nesse volume se for necessário, mas ao nivelar a minha voz, eu não vou correr o risco de trazer junto com esse volume os ruídos que eu tenho no fundo, primeiro porque eu estou aqui num ambiente que favorece a gravação num horário que favorece essa gravação Segundo porque Se eu estivesse gravando muito baixo E eu fosse depois aumentar esse volume Aí todos os ruídos Que estão aparentemente inaudíveis No fundo têm os seus volumes aumentados proporcionalmente Isso a gente chama de noise floor Noise floor Você grava a sua voz num volume muito baixo depois você, para poder se ouvir, porque você captou muito baixo, geralmente porque você não se ouviu gravando, e como você não se ouviu gravando, você não sabe que o seu volume estava extremamente baixo. Você aumentou a, o speaker lá para o Hangout, para o Skype, para as pessoas ouvirem você, mas você não aumentou o seu volume de captação. Então você se gravou num volume muito baixo, aí você vai aumentar no software ou no levelator, que eu vou falar já já, o seu volume, e aí todo aquele ruído de fundo, todo aquele noise floor, eventualmente uma máquina de lavar, eventualmente um ventilador, um ar-condicionado, um cachorro latindo, uma moto, um carro passando na rua, uma televisão ligada no cômodo do, do lado, eventualmente todo esse ruído vai ser também aumentado proporcionalmente. E um barulho que você não ouviu durante a gravação, porque durante a gravação ele não apareceu. Ao aumentar o volume da sua voz, todo aquele ruído que estava no fundo vai aumentar junto, então a edição começa na captação a edição começa na gravação garanta e garanta que não só você, mas garanta com que os seus clientes ou a sua equipe, as pessoas que são responsáveis pela captação do áudio que você vai editar, garanta que elas façam essa captação num volume minimamente aceitável, média de menos 6 decibéis ali no pique independente se você utiliza um gravador externo e Independente se você utiliza um Skype Recorder, se você utiliza o próprio Audacity ou o SoundForge ou um Audio Hijack Pro que muita gente tem utilizado no Mac, não importa qual desses você está usando. Você tem que ter certeza que o volume de captação está minimamente aceitável para que não haja impacto na hora da edição, afinal de contas a edição começa na captação. Alô, Tênica! Alô, Tênica Alô, técnica! técnica. técnica. Segue programação técnica! <laughs> Pois bem, o programa foi gravado, você teve certeza que ele foi gravado no melhor volume possível, ainda assim, é sempre bom você dar uma nivelada nesse volume, ainda mais se você recebe áudios diferentes de cada participante. Léo, sempre quero saber, tive essa curiosidade, é melhor a gente gravar tudo numa faixa só, todo mundo misturado, ou é melhor a gente ter um áudio separado para cada participante? Eu já citei isso aqui em episódios anteriores do Alotênica, e eu digo para você que para editores profissionais, sempre vão preferir que você tenha cada áudio numa faixa separada, porque isso dá para o editor autonomia, liberdade para poder trabalhar. Se um deles está com uma voz um pouco mais metalizada, ele vai dar uma equalizada ali, vai aumentar um pouco do grave, vai tirar um pouco do metal, vai botar um pouco de presença e ele vai tentar nivelar, equalizar as vozes para que todo mundo fique uniforme. Quando você tem todo mundo junto, mixado numa faixa só, como eu faço no Radiofobia, que além de ter todo mundo junto numa faixa só, eu ainda tenho música, eu ainda tenho efeito sonoro e tudo mais, você não tem o que fazer com esses volumes diferentes na edição, não tem jeito eu gravo Radiofobia se a minha voz está no nível bom, a música e o efeito que estão sendo gerados aqui por mim também estão no volume bom, mas eventualmente um convidado que está via Hangout ou via Skype está com um volume muito baixo e eu não tomo cuidado de fazer um teste antes da gravação para que ele nivele o volume dele, para que nivele o volume de todos os participantes, eu vou ter ele falando baixo durante o programa todo, e aí como eu gravei tudo mixado, não adianta eu querer nivelar e só aumentar a voz dessa pessoa depois, porque não não vai dar, o aplicativo não vai saber isolar a voz dessa pessoa e aumentar só a voz dessa pessoa, o aplicativo se você vai trabalhar um plugin, se você vai fazer alguma coisa assim, ele trabalha com frequências, e aí não adianta você querer dizer qual é a frequência, ainda que você tente isolar um trecho da pessoa falando, nunca fica perfeito, corre o risco de ficar Robocop de ficar é, Decepticon que a gente fala, né, falando assim, uma voz totalmente deformada, totalmente inaudível. Então, é sempre bom você garantir a equalização de todo mundo já na gravação. Agora, se você tem gravados em faixas separadas, aí você pode, então, nivelar cada uma dessas faixas separadamente e ainda que você possa fazer isso no próprio aplicativo no software de edição utilizando um plugin como normalize e alguma coisa nesse sentido a melhor dica continua sendo utilizar o Levelator, o Levelator ele parou de ser atualizado um tempo atrás mas a versão que está disponível dele é a versão melhor, o The Levelator 2 eu vou deixar um link no post para você da The Conversations Network é um aplicativo grátis que faz milagre. Ele pega, ele nivela o áudio, é claro, apenas a voz, somente voz. Tá, não é para você passar no Levelator um áudio que contém a música, que contém efeito sonoro. O Levelator é para você utilizar apenas voz, e tem uma característica os arquivos só podem ser arquivos sem compressão arquivos em formato .wav ou arquivos em formato .aif o .wav é o arquivo sem compressão do Windows, da Microsoft e o .aif é o formato sem compressão da Apple padrão no Mac Léo, eu gravo os meus programas via áudio Skype Recorder numa qualidade de 96 Kbps em MP3 eu posso utilizar o level Eleitor, Não. Poder você pode, mas eu não recomendo. Primeiro porque o MP3 não vai passar no Leveleitor. E aí você vai ter que pegar esse áudio que está em MP3, ou seja, já foi gravado com compressão, você vai ter que pegar esse áudio e transformar ele num conversor em Wave. Tá? Quando você transforma um MP3 em Wave, o MP3 que tenha 3 MB, ele vira um Wave de 30 MB. O WAV é o arquivo sem compressão. Então, se você gravou o arquivo originalmente em WAV isso que eu tô fazendo aqui agora, eu tô gravando só o flat, antes da música antes de tudo, eu tô gravando ele no Soundforge e quando eu exportar eu vou exportar ele no formato Wave formato Wave é o formato sem compressão da Microsoft porque eu uso o Windows, eu gravo no Sony Soundforge, então quando eu exportar ele em Wave, ele vai ser um arquivo gigante aqui que vai ter mais ou menos uns 500, 600 MB às vezes até mais, dependendo de quanto tempo eu gravei, certo? No arquivo sem compressão, mesmo os espaços em branco, os espaços onde não tem som, eles contam como bit de dados. Então, se você tem um arquivo wave com uma hora do Leo Lopes falando, ou um arquivo wave com uma hora de silêncio, os dois arquivos terão o mesmo tamanho. Impressionante isso, né? Mas o wave é sem compressão. Então, ele não conta bits e bytes, ele conta o tempo e tudo que está ali naquele tempo. O MP3, ou o AAC, ou o OG, ou outros formatos de arquivo comprimido, são arquivos dos quais foram retiradas frequências no processo de compressão que não são audíveis ou que são pouco perceptíveis pelo ouvido humano. Então no MP3 tira-se as frequências muito altas, o aplicativo faz isso quando você converte, ele tira as frequências muito altas, tira as frequências muito baixas, e o resultado é que você tem uma compressão que ela é 10 vezes menor do que o arquivo original. Se você tem um WAV de 300 MB comprimido em MP3, ele vira um MP3 de 128 kbps de 30 mega. Se você tem um wave de 30 mega, ele vira comprimido um mp3 de 3 mega. Essa é mais ou menos a proporção de 10 por 1 do arquivo sem compressão para o arquivo comprimido. Então, Léo, eu gravei aqui no MP3 Skype Recorder e aí eu tenho um MP3 96 kbps. Eu não posso passar no Levelito, por que que eu não recomendo? Porque você vai ter que primeiro converter ele para o wave. Ao converter ele para o wave, é como se você estivesse ampliando uma foto que não tem resolução. Tá? você tem uma foto 3x4 numa resolução merda, 3x4 é, em papel, obviamente e aí você vai ampliar, fazer uma ampliação do tamanho de uma porta você vai ter o seu rosto bem definido? não você vai ter o seu rosto totalmente desfigurado pixelado, é isso que acontece quando você pega um áudio gravado originalmente em MP3, já comprimido e tenta transformar ele para Wave ou para If você vai estar tá colocando informação ali que não existe então, quando você transforma, converte um MP3 para Wave ou para If, o algoritmo do aplicativo, ele coloca espaços em branco nos buracos. É isso que acontece. Você tem perda de qualidade. Quando você pega um MP3 fruto de um Wave... Você tem perda de qualidade? Sim, é claro que você tem Mas você tem uma parte De algo que existia Então você tem algo que é tamanho 100 Você pegou aquilo ali, tirou o 10 E transformou no MP3 o 10 é parte do 100 O 10 está contido no 100 Agora quando você pega o que é 10 E quer transformar esse 10 em 100 É como se fosse pegar uma sanfona Que está comprimidinha E vum, aumentar essa sanfona De maneira que ela se estenda Mas você não tem como Colocar conteúdo onde não existe Então o algoritmo do aplicativo Ele coloca espaços em branco Onde não tem nada E o resultado disso é a perda de Qualidade. E aí, você vai querer passar no Levelator, você vai ficar puto porque o Levelator vai estragar o teu áudio pior do que já estava, então não tem como. Se você gravou em MP3, se você já gravou comprimido em AC ou em qualquer outro formato, MP3 é o mais comum, né? Se você já gravou no formato comprimido, o Levelator não é a solução para você. Agora, se você gravou, captou originalmente em Wave ou em AIF, aí eu recomendo que, sem medo de ser feliz, você pegue, antes de começar a editar, Passe a voz, passe o flat da voz no levelator e aí você vai ter um aumento daquilo que está muito baixo e uma diminuição leve daquilo que está muito alto. Uma dica é, se você gravou, por exemplo, Jovem Nerd e Azagal, vou dar esse exemplo aqui, Jovem Nerd e Azagal gravam a leitura de e-mails do Nerdcast no Nerd Office sozinhos de madrugada, um de frente para o outro os dois utilizando um microfone dinâmico, num volume baixo até, porque eles não se ouvem gravando, fico puto com isso, mas não tem jeito, eles não querem mudar, dizem que em time que tá ganhando não se mexe, então não podemos mentir, até porque eu tô lá editando toda semana e você vê a qualidade que tá sendo mantida todos esses anos, mas enfim, poderia se ouvir, poderiam gravar num volume um pouco mais alto. Eles se captam utilizando dois microfones dinâmicos numa distância de, sei lá, meio metro um do outro, fica um de um lado da mesa, outro do outro lado da mesa, utilizando um Shure SM7B é, com volume até um pouco baixo, gravando num Zoom H6, cada um numa faixa separada. Quando eu recebo esses áudios, eu recebo num volume baixo, obviamente que eu vou ter que passar no Levelator para dar uma garibada. Mas, antes de passar no Levelator, eu faço o quê? Eu pego o áudio dos dois, que estavam em faixas separadas, e eu tenho o cuidado de primeiro mixar esses dois áudios em um áudio só, para depois passar no Levelator. Por quê? Porque se eu tô gravando na mesma sala, no mesmo ambiente, duas vozes, cada uma com um microfone diferente, no momento que eu tenho alguém falando num outro microfone, essa voz também está sendo captada pelo meu microfone. Então você imagina que eu estou num outro microfone que não esse, do outro lado ali, a um metro da sala. Eu estou gravando e, você, e, e o, o volume, que não é o meu, está captando dessa forma. Eu estou falando no outro microfone lá... Naquele microfone tá saindo aqui direitinho Naquele microfone onde eu estou usando Mas no microfone do meu companheiro Que tá aqui do meu lado, ele sai assim A minha, Esse é o barulho da minha cadeira, maldito Preciso botar um óleo nessa merda Esse aqui é assim, tá entendendo? E aí, o que acontece? Se eu passo o levelator num áudio aonde eu tenho outra pessoa falando de fundo, o levelator lembra que eu falei do noise floor? O levelator não vai aumentar só a minha voz ele vai pegar a voz daquele cara que enquanto eu tô em silêncio, o cara tá falando, ele vai pegar a voz desse cara, vai aumentar lá em cima também e aí a hora que eu for usar esse áudio vai tá uma merda vai ser como se eu tivesse aqui meu volume foi aumentado, deu aquele boost deu aquele gás, e a outra pessoa pessoa como se estivesse falando dentro de uma garrafa, e aí quando eu for juntar esses dois áudios, eu vou ter mais trabalho para editar do que resolver, né? não ter trabalho, que é o que a gente quer, a gente quer não ter trabalho, trabalhar menos e ter um resultado melhor possível em menos tempo essa que é a, a intenção de uma edição de qualidade, então por isso que eu pego e mixo os dois, porque quando você mixa os dois Aquilo que a gente chama de sombra, né? aquele eco que fica do outro falando lá no fundo, como os dois áudios gravados em wave no mesmo gravador, eles têm o mesmo tamanho, eu posso mixar certinho os dois e aí depois passar no levelator, Porque Quando um está falando, o outro está quieto, eu não tenho aquela sombra, eu não tenho aquela, aquele fantasma que a gente chama no fundo, e aí o fantasma não aparece na hora de passar no levelator e aí é a melhor coisa então fica essa dica aí também para você caso as pessoas que você vai editar gravem no mesmo ambiente em microfones separados Alô técnica Alô técnica Alô técnica segue programação técnica Nossa léo você falou que seria um guia rápido de edição mas você está falando até agora mais de captação do que edição pois então você está vendo como a edição depende muito da captação a edição depende muito da captação A captação é onde começa tudo ali Não adianta você ter uma captação merda Que você não vai ter uma edição de qualidade Mas agora a gente já tem o nosso aplicativo A gente já sabe utilizar A gente já tem os atalhos de teclado A gente já garantiu que as gravações foram feitas No melhor volume possível E ainda que não tivessem sido A gente passou no Levelator E agora a gente já tem bonitinho Nivelado o volume para começar a trabalhar Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos abrir um novo projeto Vamos criar quantas faixas De áudio forem necessárias Quantos audio tracks forem necessários Para a quantidade de faixas Que nós temos E vamos jogar nessa timeline do aplicativo Cada uma dessas faixas Léo, eu trabalho com a voz em estéreo Ou trabalho com a voz em mono? Bom, a minha resposta para você é Quantas bocas você tem? Não é? Se você só tem uma boca Quer dizer que a fonte de áudio A fonte de emissão Ela é mono e você ouve em mono ou ouve em estéreo? Aí a resposta é a mesma coisa. Quantos ouvidos você tem? Você tem dois. Você tem um do lado direito e um do lado esquerdo, que são, pela natureza, colocados propositalmente ali, apropriadamente colocados ali, um de cada lado da cabeça. Você não tem os dois ouvidos na mesma distância da origem da fonte sonora. Então, a distância que o áudio leva para alcançar o ouvido direito e o ouvido esquerdo é diferente. Isso é que faz a gente falar em mono e ouvir em estéreo. Mas a voz, a partir do momento que ela é em mono, então a gente sempre costuma trabalhar com a voz em mono. A não ser quando você queira botar um efeito, e aí você quer trabalhar com pan, com um balanço pro lado direito, pro lado esquerdo e tal, aí você pode até manter aquele trecho que você quer trabalhar com um balanço, com pan, com um efeito, você pode manter em estéreo, pode até converter esse trecho depois, se for o caso. Mas, preferencialmente, o que a maioria dos editores profissionais fazem é trabalhar com a voz em mono afinal de contas as pessoas têm uma boca só, então você vai colocar cada uma, supondo que você tem três pessoas diferentes falando nesse podcast, você vai criar um novo projeto no seu editor você vai criar três faixas de áudio para a voz e aí você vai colocar cada uma delas ali e você vai verificar se elas estão devidamente sincronizadas, nossa Léo essa é outra dificuldade, como é que eu faço para sincronizar a voz de pessoas pessoas que estão em ambientes separados, e aí a gente pode utilizar algo que é uma adaptação daquilo que se utiliza no cinema, que se chama claquete, no cinema você tem aquela tabuinha que você bate, né, a claquete, por que que existe aquilo, você já parou para pensar, você já estudou por que que existe aquilo, eu vou te dizer, aquilo ali existe porque, para você fazer a captação do áudio e do vídeo ao mesmo tempo, a claquete quando bate, ela gera um pico de som, ela gera um pico de som. Esse pico de som, na hora que você vai jogar no editor, ele é facilmente sincronizável, porque você tem ali uma captação que está sendo feita muitas vezes por vários microfones diferentes e a claquete te dá essa marcação de onde houve Então, fala ação, pá, bateu. Nesse ponto que bateu, quando o editor receber as 5, 6, 7 faixas de áudio separadas que ele vai receber, ele sabe que o ponto que bateu é o ponto da claquete, ele bota uma embaixo da outra no editor, junta todas as faixas e aí você tem um áudio sincronizado com perfeição, bacana isso né, no podcast a gente não tem aquela claquetinha de madeira, mas a gente pode criar uma claquete sonora que onde você, quando você pede para um dos participantes ou todo mundo junto, fazer como o Jovem Nerd faz um piu, piu, piu né, ou então a, ah, a, ah, a ah" e nesse momento você criou três marcações no arquivo de áudio, essas três marcações elas são facilmente identificáveis ali no aplicativo e você consegue sincronizar as faixas de áudio. Isso a gente faz muito quando a gente está produzindo vídeo também, que você tem ali o áudio sendo captado pelo microfone da câmera, que é um áudio de baixa qualidade, e você tem um microfone de lapela, ou você tem um boom, ou você tem um microfone shotgun, que é direcional, e você vai querer depois substituir o áudio da câmera, câmera, sem perder a sincronia labial é claro, você vai substituir o áudio da câmera com o áudio do microfone de qualidade que você captou então a gente faz o, a claquete sonora a gente faz o pá, pá, pá ou o piu, piu, piu ou qualquer coisa assim que seja contundente, que você facilmente consiga identificar no aplicativo, né? no software de edição para você poder substituir então você fez ali, sincronizou os áudios e aí você vai começar a editar Léo, e agora, hein? por onde eu começo? Bom, a minha primeira dica para você começar já com os áudios na timeline do seu editor é que você primeiro ouça o material todo de ponta a ponta para você conhecer o material que você tem em mãos se você participou da gravação a chance que você já conheça esse material é muito grande porque você provavelmente, quando você é editor e você também grava, você, à medida que vai gravando, você já vai também percebendo o que está acontecendo, você já vai tendo na sua cabeça mais ou menos o que, que vai entrar e o que, que não vai, vai fazendo algumas anotações e tal. Mas, muitas vezes, o editor ele precisa pegar um material que ele não ouviu, porque ele não participou da gravação, isso aqui na empresa que nós editamos profissionalmente é, todo dia, né você vai receber um áudio que você não conhece de pessoas que você é, conhece a voz, mas que você não sabe ali a qualidade daquilo que você vai receber, e acima de tudo você não sabe o que foi dito. Então a minha primeira dica é que você gaste o tempo de gravação que se tem ouvindo e conhecendo o material. E nesse processo você pode fazer o que nós chamamos de decupagem decupagem é uma adaptação de uma expressão utilizada também em editor de vídeo, que faz a decupagem, ou seja, faz o corte e a seleção das imagens que vão entrar na edição, a mesma coisa a gente faz no áudio, a gente faz a decupagem do áudio, a gente ouve e a gente, ao ouvir a primeira audição de ponta a ponta, a gente vai fazendo cortes grandes e nesses cortes grandes a gente vai dividindo os blocos e dentro dos blocos a gente vai fazendo divisões menores também, então a gente vai fazer fazendo divisões que serão os grandes blocos que serão separados por transições sonoras geralmente e as pequenas transições dentro dos blocos que serão separadas não raro por vírgulas sonoras né mas a primeira recomendação é que você ouça o áudio de ponta a ponta do começo ao fim fazendo a decupagem e se você tem um pouco mais de habilidade, ou se você não se sente desconfortável, e se o seu aplicativo permite isso, você pode, não há pecado nenhum, em fazer a primeira audição, ouvir de ponta a ponta, em velocidade acelerada. A velocidade acelerada em 1,5, que é a velocidade acelerada 50% da velocidade normal, ou até mesmo acelerada em duas vezes, que é 100% a mais né, da velocidade normal. Então você vai ter um efeito tico e teco, as pessoas vão falar mais fininho assim, vão falar mais rapidinho assim, mas se você não sente esse desconforto, isso vai te economizar tanto tempo quanto for o tempo que você está acelerando. Se você está acelerando em 1,5%, você vai ter uma economia de 50% daquilo. Se você está acelerando aquilo em 2%, você vai ter 100%. Você vai ter uma economia proporcional também. Você vai terminar de ouvir mais rápido aquele programa. Se você está fazendo uma primeira audição para cortar, para decupar, para separar os blocos, nesse momento você ainda não está limpando. Você ainda não está cortando gagueira, você ainda não está emendando palavra, você ainda não está cortando erro, nada. Você está fazendo uma audição então, você está mantendo essa sujeira, essa gordura. Você está deixando isso tudo. Você só está fazendo a grande divisão dos blocos e aí subdividindo os blocos nos blocos menores, que é onde tem os micro temas dentro de um macro tema. Então, o programa você tem lá. Vamos lá, um tema do programa esse tema ele é dividido em vários subtemas então se você tem é, quatro subtemas geralmente você vai ter quatro blocos ao longo do programa está falando sobre uma guerra tal está falando do um momento que o desenvolvimento até chegar no primeiro conflito o que foi que aconteceu o que levou a guerra propriamente dita e depois o resultado da guerra então você tem quatro momentos desse áudio você tem quatro blocos aí em cada um desses blocos você tem momentos específicos assuntos que têm duração ali de 2, 3 minutos, 5 minutos às vezes 10 minutos, aquele assunto quando ele esgotou, passou-se para um outro tema dentro do mesmo assunto ainda, geralmente essa divisão menor, ela é feita por vírgulas sonoras ou outro recurso que você tenha o hábito de utilizar no seu programa, então primeiro recomendo ouvir o áudio de ponta a ponta fazendo a decupagem, fazendo a divisão dos blocos e também os momentos que serão divididos por vírgulas sonoras Alô, Técnica! Alô, Tênica Alô, Técnica! Segue programação, Tênica! <laughs> Terminada a decupagem Que deve ter levado mais ou menos Se não o tempo da gravação Ou o tempo da... o tempo da gravação Não leva porque você vai parando Vai pausando, vai cortando, vai emendando Você leva sempre mais do que o tempo da gravação Então se você tem aí Uma gravação de duas horas Você vai levar mais ou menos umas três horas Três horas e meia Dependendo da velocidade, até quatro horas né? O dobro da gravação para fazer o processo de decupagem Mas é um processo que vale muito a pena e eu recomendo muito que seja feito, porque além de você conhecer o material, ou seja, quando você voltar agora na segunda etapa fazendo a edição propriamente dita, né, o corte fino, você já vai saber o que tem ali. Ao longo da decupagem você pode ir utilizando os marcadores, certamente o seu editor de áudio ele tem a função de você inserir marcadores ali, então você vai podendo colocar marcadores e anotando rótulos ali, os labels, né? Você vai poder colocando para você saber naquele momento se você precisa fazer algo específico, se ali tem alguém falando de um assunto que vai exigir depois uma inserção sonora é, de um trecho de um vídeo ou de algum efeito específico na hora da sonorização... Então, a decupagem, ela é recomendada, e eu tô aqui falando, sempre lembrando, não preciso falar isso também, você já me ouve, você sabe, né? Mas se você tá ouvindo aquilo que eu tô dando sugestão aqui, você sabe que isso é baseado na minha experiência, né? Baseado naquilo que eu faço, é baseado naquilo que eu coloco como prática na minha empresa, então, se você aí edita de um jeito totalmente diferente, parabéns, não há problema nenhum, né? O que eu tô falando aqui não é cagação de regra, sempre para poder né, deixar tudo muito bem explicado, porque às vezes a pessoa tá chegando agora e não sabe do que se trata, isso aqui não é, como se diz, escrito na rocha não é algo é, que é consagrado, não, é o meu método, tá bom? O método que eu uso para editar o Nerdcast o Confins do Universo, o Tecnocast a Radiofobia e todos os outros que eu já citei ao longo do programa, que você sabe são os programas editados por mim e pela minha equipe, então esse aqui é o jeito que a gente faz, eu recomendo você fazer a decupagem porque você, além de conhecer o material você já vai poder ir fazendo as marcações, separando fazendo as divisões grandes dos grandes blocos, as divisões dos trechos que você vai colocar a vírgula e isso vai fazer com que depois o processo de edição que começa agora, a edição propriamente dita seja mais rápido e aqui a gente entra efetivamente naquele que é o processo que gasta mais tempo porque dependendo do nível de esmero dependendo do padrão de qualidade que você quiser imprimir no programa e da quantidade de pessoas do nível de ruído do nível de perfeição que você quiser imprimir no trabalho, da quantidade de interrupções que as pessoas sofrem ao longo do desenvolvimento dos seus raciocínios esse é o processo que demanda mais tempo que é a edição propriamente dita, a limpeza do áudio, né? Você já tem o seu programa decupado, você já tem a divisão dos grandes blocos, você já sabe aonde que vão entrar as vírgulas e você já ouviu, então agora você já sabe mais ou menos o trabalho que você vai ter tirando os silêncios, Tirando as gaguejadas, tirando eventuais ruídos, se você quiser tirar respirações, tirar pausas, sem perder a naturalidade, tomando bastante cuidado com isso, uma coisa que a gente faz muito lá no Nedcast é tirar as respirações, porque tem gente que respira pesado. Essas respirações a gente tira A gente deixa um papo mais dinâmico A gente aumenta a velocidade Não no plugin A gente retirando a respiração E colocando as falas intercaladas Tomando cuidado para que o raciocínio Não se perca Tomando cuidado para não perder a naturalidade Do ritmo a gente toma cuidado para não deixar também, a gente deixa eventualmente quando a mesma pessoa tá falando e tal a gente não tira a respiração para não perder a naturalidade, mas quando uma pessoa vai interromper a outra ou quando vai falar por cima e tal a gente sempre tira, e outra coisa que a gente faz também é aproveitar quando a pessoa, e quem é experiente de gravação de podcast, faz muito isso, aproveitar quando a pessoa oferece material para o editor poder fazer o seu trabalho. Por exemplo, aqui eu tô falando e de repente eu estou desenvolvendo um raciocínio sobre edição, dizendo para você que o processo de edição é algo que... De... que dizendo para você que o processo de edição é algo que demanda bastante tempo e cuidado que você pode fazer, com... que você precisa fazer prestando atenção no que está acontecendo. E aqui, de propósito, eu não me corrigi. Eu não me corrigi, eu não me cortei, para te mostrar como é que alguém que grava, alguém que tem experiência em gravar, refaz o raciocínio quando percebe que errou, sem ter que ficar pedindo desculpa para os participantes, dizendo, desculpa, eu vou fazer de novo, eu errei, ah, me deixa fazer outra vez, não quando você grava há muito tempo, você já pega uma certa tarimba, então se você erra no raciocínio de alguma coisa imediatamente você nem precisa se explicar, nem precisa falar nada você refaz o raciocínio e ao refazer o raciocínio você está automaticamente dando material para o seu editor cortar e pegar a frase, a sílaba da frase que não valeu, ao aproveitar o ritmo e cortar com a sílaba da frase que valeu lá na frente e o ouvinte nunca vai saber que aquele erro aconteceu isso é uma relação entre quem está gravando e o editor quem é experiente em gravar tá dando uma entrevista, o cara fala vai ser editado depois? Vai eu fiz isso tantas vezes tantas vezes eu fiz isso e me decepcionei com o resultado me decepcionei, que a pessoa chegou e falou assim não, fica tranquilo, você vai dar uma entrevista pra gente aqui, a gente vai bater um papo depois a gente vai editar, vai deixar tudo bonitinho, do jeito que você gosta, do jeito que você faz e tal, e aí quando eu fui ouvir o resultado do programa editado depois, todas as vezes que eu refiz uma frase, que eu dei material pro editor cortar e refazer e deixar bonito, ele deixou deixou, então eu fiquei parecendo um imbecil que não tem raciocínio direito quando na verdade eu estou gravando um programa que eu sei que ele vai ser editado depois, então se eu errei no raciocínio aqui agora, eu nem preciso me explicar. Olha, gente, eu tô aqui explicando que eu preciso, né? Eu errei, agora eu vou refazer o raciocínio. Gente, o editor com experiência, ele percebe que você repetiu uma frase, ele não vai pensar duas vezes, ele vai pegar a frase que funcionou e vai substituir pela frase que não funcionou. Entendeu? Então, esse processo é um processo que reflete. O processo de edição reflete o esmero do editor aí é que se separam os adultos das crianças aí é que a gente realmente fica sabendo quem quer fazer o negócio com uma qualidade profissional e quem tá ali fazendo só porque tá fazendo e não tem pecado nenhum nisso também mas se você tá fazendo só por hobby nunca venda que você é profissional, nunca diga que você é profissional porque dá para saber a diferença clara entre um e outro, é claro que você percebe quando alguém tá fazendo uma edição descompromissada e quando aquela edição ela tem um esmero ela tem uma preocupação, ela tem um bisturi, eu costumo falar editar no bisturi, é corte fino, é linha fina a gente chega até a fazer fade de vogal para substituir algo, né, transformar um A num A, mudar um pouquinho o pitch, isso é algo avançado que eu posso até, caso venha a fazer um workshop de edição online, eu posso até inserir essas dicas avançadas, de como é que você junta duas vogais, de qual é o momento ideal para se fazer um corte isso eu já disse, mas né, são nos ataques vocais, nos ta, tá, pá ba, ga, os ataques vocais são os momentos ideais ali do waveform para você fazer o corte e a emenda porque ali você dá uma pausa, antes do pá, antes do ta, tá, antes do da, antes dos ataques vocais você tem uma pausa essa pausa pausa, que é a pausa anterior ao impacto, é o ponto ideal do corte, porque você corta, então a pessoa fala assim, a palavra é 24, a palavra é a... a palavra é 19 aí você vai, você tem a palavra, você pode cortar no pá, 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 e aí você corta naquele que valeu, emenda e é como se o cara tivesse falado tudo de uma vez, a palavra é 19. Então, como se o cara tivesse acertado de primeira. Aí é esmero do editor. E aí tem muito da confiança de quem está delegando a edição para o editor. A gente aqui na empresa, na Radiofobia Podcast Multimídia, tem por parte dos nossos clientes uma confiança que a gente é muito grato. Sabe, é muito grato, tanto o Jovem Nerd, quanto o Mobilon lá no Tecnocast, quanto o pessoal da SAP, quanto o Paulo lá no Hipsters, todo mundo dá pra mim, pros meus editores, liberdade total do primeiro corte. A gente tem total liberdade de fazer o primeiro corte, a gente tem total liberdade de tirar a gordura que a gente acredita que não contribuiu em nada, a gente vê que aquele papo ali ficou ofensivo, a gente tira mesmo, e isso faz parte do processo de edição. O editor ele tem ali o benefício do primeiro corte, ele tem essa, essa confiança do primeiro corte e isso é fundamental. Aí quando você submete para o cliente revisar o áudio cortado, se ele sentir falta de algo que ele lembra na gravação, que era relevante, ele vai te falar olha, eu lembro que eu citei o um filme tal, numa parte que fulano entrou no carro, e você cortou eu não achei, recupera esse trecho pra mim tem como recuperar esse trecho para mim? Claro que tem, porque eu tenho o bruto aqui ainda. Eu recupero esse trecho, coloco e manda como um cut. Ah, sim, então eu quero esse trecho preservado no programa. Não corta ele fora, não. Maravilha. Por isso que a gente edita, corta, manda para o cliente. O cliente aprova esse corte. Ele pode pedir para devolver coisas que a gente cortou. Ele pode pedir para a gente cortar mais coisas. E aí, depois que o corte, a edição estiver aprovada, a limpeza estiver aprovada, com os blocos divididos, com as vírgulas divididas, com todas as frases limpas, bonitinhas. Aí a gente fecha a edição que a gente chama de edição do flat. E aí a gente vai pra sonorização. Alô, Técnica! Alô, Técnica! Segue programação técnica! Como esse é um guia rápido, que já tá aí perto da uma hora de duração, então eu vou falar para você que a sonorização é um dos processos mais prazerosos de se fazer na edição de um podcast, porque aí é a hora de você colocar música, né? É a hora de você colocar ali o BG, o background music, as trilhas sonoras que vão dar vida para aquilo que tá acontecendo, que vão pontuar aquilo que tá acontecendo. E aí a sonorização, ela depende muito do estilo do programa, ela depende depende muito daquilo que o cliente pede, daquilo que o programa pede, né? Se você, como no Nerdcast, por exemplo, tem um programa onde a trilha faz parte do programa, a gente chama de trilha pontual. O que é trilha pontual? Trilha pontual é um podcast sobre o Senhor dos Anéis, vai utilizar a trilha sonora do Senhor dos Anéis. Um podcast sobre Game of Thrones, sobre The Walking Dead, sobre Matrix, vai utilizar as trilhas sonoras dos filmes. Assim como um podcast sobre Ana Barbera vai utilizar as trilhas sonoras, as musiquinhas dos desenhos à medida que eles são falados. Você falou do Johnny Quest, tem a trilha do Johnny Quest. Você falou da Turma do Manda-Chuva, vai ter a trilha da Turma do Manda-Chuva. Então, eles falam sobre determinada novela, você pode ter ou não o um trecho da determinada novela. Falou do Sidney Magal cantando Sandra Rosa Madalena, eventualmente, no fundo, vai ter Sidney Magal cantando Sandra Rosa Madalena. Se alguém cantar olou alguma música, geralmente eu faço a sincronização desse cantarolar com a música original, nós chegamos ao ponto até de compor trilhas em pianinho para poder é, é, ilustrar aquilo que eles estavam querendo dizer, que a gente jamais ia encontrar algo dessa maneira foi o Jeff com seus teclados Jeffinho dos teclados, compôs ali, fez, produziu e a gente sincronizou, esse é o tamanho do esmero que a gente tem na edição, na sonorização do Nerdcast a trilha sonora é mais um participante do Nerdcast e por consequência como sou eu que faço a trilha sonora, eu acabo também sendo ali um participante oculto, porque muitas vezes eles conversam comigo ao longo do áudio, Léo, bota tal coisa, Léo, bota um trechinho, ah, talvez aqui o Léo possa colocar tal coisa, Léo, resgata tal coisa e aí a gente deixa isso de propósito que é pro ouvinte saber que aquilo ali tá sendo chamado como flashback tá sendo chamado como inserção, tá sendo chamado como citação. Ao contrário do Nerdcast, muitos programas, a maioria dos outros programas também que a gente faz na empresa, são programas que utilizam o que a gente chama de trilha sonora incidental, a trilha sonora ela não conversa com o papo, né ela não tem uma participação ali no conteúdo que está sendo dito, ela é uma trilha incidental, ela é uma trilha que está no fundo ela está respeitando ali a plástica daquele programa Ela está respeitando o estilo do que está sendo dito Então se você tem um Nerd tech, Se você tem um Tecnocast Se você tem um SAPcast Você vai ter ali trilhas que remetam um pouco à tecnologia, à modernidade Ao digital né? Então você tem essas trilhas ali Se você tem um Nerdcast empreendedor Se você tem um, um SAPcast Que está falando sobre empreendedorismo Em algum momento, entrevistando um executivo Alguma coisa assim Você vai ter uma trilha mais institucional você vai ter ali uma trilha mais um jazzinho, um blusinho uma coisa mais incidental, mas ainda assim um pouco mais sóbria do que talvez uma trilha é, digital uma coisa assim que remeta mais ao eletrônico então as trilhas sonoras elas têm tudo a ver com a plástica do programa, o que a gente chama de identidade sonora do programa a identidade sonora do programa é o conjunto da abertura do estilo, da condução do programa, do estilo do host da maneira como o papo é conduzido da divisão dos blocos das músicas que são utilizadas das vírgulas sonoras que são utilizadas e também do encerramento do programa lá no final a plástica é a identidade sonora do podcast é aquilo que faz com que você esteja ouvindo o Nerdcast e ainda que você ouça da metade pra frente você sabe que aquele é o um Nerdcast você tá ouvindo Radiofobia, você sabe que aquele é o Radiofobia porque é o estilo da sonorização, o estilo da identidade sonora, e aí na sonorização ação tem alguns cuidados que eu passo aqui como dica também para você. O primeiro deles é tomar cuidado para que o volume da música nunca abafe o papo, nunca abafe o assunto. Você pode notar que a gente dá preferência para utilizar músicas que não tenham vocal. Por quê? Porque as pessoas já estão falando, né? as pessoas já estão falando, então se as pessoas já estão falando, ainda mais em português e você quiser, fizer questão de utilizar músicas que tenham vocal, utilize vocais em línguas diferentes da língua que está sendo falada no programa o podcast é em português, você pode utilizar trilha sonora que tenha vocal em inglês, vocal em japonês vocal em italiano ou alguma língua que não seja tão confundível facilmente com o português, porque senão a música pode tirar a atenção do principal que é o papo, né? o conteúdo que está sendo compartilhado ali e isso não pode acontecer, a trilha não pode ser aquela convidada que ela quer ser mais bonita do que a noiva no dia de casamento não tem isso? A noiva está lá toda bonita, de véu e grinalda, fez o cabelo, se arrumou e tudo mais gastou uma puta de uma nota no casamento e sempre tem aquela convidada que quer brilhar mais do que a noiva quer que todo mundo olhe para ela ela quer ser a estrela do casamento quando a estrela do casamento é a noiva, então então, a música não pode ser a convidada filha da puta, a música não pode ser isso. A música ela tem que ser discreta, a música tem que estar tá ali no fundo, ela tem que estar tá fazendo a sua presença. Léo, tem que estar? Tá? Não, não tem também, não tem que estar. que você quiser fazer um programa sem sonorização, não precisa colocar sonorização não. Você pode perceber aí que nos últimos meses o Technocast não tem mais música ao longo do assunto principal ele tem a trilha de abertura ele tem a vinheta de abertura ele tem a trilha ali do bloco de recados né, do bloco de merchan e tal começa o programa com uma trilha dessa trilha acaba, dá um fade out ela termina e aí fica só o papo tem a vírgula no meio do papo, ao longo do programa só tem o papo e lá no programa de novo a trilha aparece para pontuar o final do programa. Talvez você aí que ouça o Tecnocast toda a quinzena nunca tenha reparado nisso, mas sim há alguns meses já o Tecnocast não tem trilha no seu corpo principal. Então quando eu tô falando aqui da sonorização eu não tô dizendo que tem que ter trilha. Se você optar por ter trilha aí é importante que a trilha não brigue com a conversa. É importante que a conversa seja mantida como principal e que a trilha esteja ali como coadjuvante para poder dar aquele brilho, né? Mas se você quiser fazer um podcast mais ao estilo americano, que utiliza mais papo e menos música, a sua sonorização vai ser muito mais simples e aí você tem que tomar cuidado é com a coerência daquilo que você está colocando dos volumes, principalmente, né? Então não se trata só de você utilizar a trilha instrumental, que tenha ou não vocal, no idioma igual ou diferente, mas no volume volume da trilha, volume da trilha que você pode controlar com envelopes de volume, todo editor de áudio tem ali envelopes de volume, áudio, envelopes ou volume envelopes que você pode ativar e utilizando esse recurso você consegue pontualmente aumentar e diminuir o volume da trilha em momentos específicos, você cria pontos, nesses pontos você aumenta e diminui se você quer visualmente ver como é que é isso tem lá o meu livro podcast guia básico ele é todo ilustrado, com das telas, mostrando como é que isso acontece, tem também um link lá no post para um vídeo, a parte 1 do vídeo de edição no Sony Vegas, que eu já publiquei, tá lá disponível no YouTube também, eu vou deixar o link para você, para você ter uma ideia mais ou menos do que, que é visualmente os envelopes de volume, e é claro que se a gente vier a desenvolver o workshop de edição de podcasts online aí sim, você vai ter a chance de ver tudo isso acontecendo, mas então essa é a etapa da sonorização é quando você vai colocar todos os elementos que são diferentes da voz, a voz já foi cortada, já foi tudo dividido, agora na sonorização é hora de você colocar a vinheta de abertura, a música, abaixa a música, o papo vem, a hora que o terminando o bloco a música sobe de novo terminou a música, entra a música do início do programa, a música desce, né, fade in, fade out a música dá um fade outzinho aí entra a fala, depois em determinados momentos coloca a vírgula sonora, na vírgula sonora caso o seu programa tenha trilha, não precisa tirar a trilha de fundo, a não ser que a vírgula tenha uma música muito aparente, muito presente aí sim você abaixa ou mesmo tira a trilha no momento da vírgula para elas não conflitarem, mas se for uma vírgula neutra não há nem necessidade de você tirar ou abaixar o volume da trilha que está de fundo ali da vírgula, pontua nos blocos lá no final, bota o encerramento e e aí você vai dar uma checada final no seu programa, vai dar uma ouvida de novo de cabo a rabo, vai ver se você precisa colocar um pitch alterado em algum momento, se faltou inserir algum efeito sonoro, alguma inserção que o cliente ou que a equipe tenha solicitado para você. E aí, se você der essa checada final, geralmente o seu programa já está pronto para renderizar. Alô técnica. Alô técnica. Falou, técnica. Segue programação técnica. Perdão. Renderização é um processo de exportação desse áudio que está ali na timeline do seu editor, então ali você tem várias faixas, nessas faixas você tem faixas de voz, você tem faixas de música, você tem faixas de efeito, e aí agora é hora de transformar isso tudo num único arquivo, geralmente em MP3. Geralmente, qualidade 96 ou 128, mas 96 kbps em 44,1 kHz de frequência é mais do que suficiente para você ter uma qualidade que é equivalente a uma qualidade de rádio FM, até mesmo qualidade de CD, e que esteja numa compressão num tamanho que é o tamanho ideal para você poder fazer a distribuição online, a distribuição através de download, através de streaming, como é o caso do podcast. Você tem que lembrar que tráfego tráfego é aquilo que mais onera numa hospedagem, né? Você pode ter uma hospedagem de 1 tera, de 2 teras lá no seu servidor. O que vai onerar não é você armazenar 1 tera de arquivo. O que vai onerar é se você tiver 1 tera de tráfego por mês é isso que bate a conta no final do mês e caralho, foi caro demais todo mundo quer ter 150, 200 500 mil downloads de episódio por mês, mas ninguém para para pensar o custo que isso gera em termos de tráfego né então é importante também não é o assunto de hoje, a gente já falou disso em outros programas, mas é importante que você na hora da produção do seu programa também lembre que a hospedagem, o lugar onde você vai armazenar os seus arquivos, é muito importante, você sabe que aqui na Radiofobia, a gente recomenda Hostgator para o site e também Blueberry Hosting para você ter lá armazenados os episódios do podcast em MP3. Afinal de contas, Blueberry Hosting é o melhor serviço de hospedagem especializado de podcast do mundo. Você escolhe ali um plano de 500 mega. 500 mega, vai. Se você tem um podcast por semana e ainda que esse podcast seja grande que seja é, de uma hora e meia de duração, em 96 Kbps, vai dar mais ou menos uns 75 mega. 75 mega em 4 semanas você tem o que? 300 mega, 150, 75 mais 75, 150 vezes 2 300 mega. pegou um plano de 500 mega, você tá bem tranquilo, até porque lá no Blueberry Hosting você tem o Non-Fault Hosting que te dá 20% a mais então se você contratou 500 mega, na verdade você tem 6 você tem 100 a mais, né? Que é 20% de 500, você tem 100 a mais. Se você tem um plano como o nosso lá do Radiofobia, que a gente tem programas é, semanais, tem programas que são publicados em 128 como Radiofobia Classics. Agora tem também o Voz Off, que todo mês é publicado, na primeira sexta-feira do mês. A gente tem uma média aí de 500 a 600 MB, mais ou menos, de upload de arquivo sonoro lá no Blueberry Hosting por mês. Mas eu tenho um plano lá de 1 GB. Um plano de 1 GB com 20% de non-fault hosting dá 1,2 GB, né? dá 1.200 megabytes para você poder utilizar ali, então é coisa pra caramba e você tem planos ali a partir de 15, 20, 40, 80 dólares, então é sossegado para você não ter preocupação com isso nenhuma, então na hora de exportar o teu arquivo, na hora de fazer o render do teu arquivo, você tem que levar em consideração exatamente isso, qual é a média de downloads que você tem ou qual é a média de downloads que você queira ter e o quanto que isso vai ou não onerar na sua hospedagem ali, no seu tráfego né, no final do mês, na conta que você você vai pagar para o seu servidor e ali você vai então exportar em qualidade. Eu recomendo minimamente 96 kbps, tá? 96 kbps e a frequência 44.1 kHz ou 44.100 hertz, né? Que é uma frequência é, considerada de qualidade. Não chega nos 48.000, que é um negócio muito grande. Qualidade de DVD não há necessidade. Você pode manter 44.1, que é uma 44.100, que é qualidade de CD, tá mais do que bom. E também evita conflito em Mac conflito em alguns smartphones eu já vi programas que foram exportados em 48 kHz né, mil Hz, que é uma qualidade de DVD ali do Bitrate. e aí na hora que foi tocar, o player ele não se comportava bem com 48 mil, ele preferia 44.100, então a voz da pessoa ficava fininha, ela ficava como se tivesse um pitch alterado, assim, sabe? É Exatamente por causa disso muitas vezes pode acontecer. Eu recomendo que você ao exportar, aí se sim você teve as vozes em mono você teve as músicas e os efeitos em estéreo, então eu recomendo que você então exporte o arquivo em True Stereo não Joint Stereo presta bem atenção, tá? Existe uma diferença em alguns editores de áudio entre True Stereo e Joint Stereo, eu só fui descobrir isso depois de quase um ano e meio fazendo radiofobia quando eu recebi algumas reclamações de ouvintes que estavam dizendo que no rádio do carro não conseguiam ouvir ou que saía de um lado do fone, mas não saía do outro e aí eu fui descobrir que o Sony Vegas, por padrão, ele exportava em Joint Stereo e que pra você ter uma experiência real, você tem que exportar em True Stereo, e aqui eu vou te dar a dica de qual é essa diferença o Joint Stereo, ele faz o seguinte ele mantém aquilo que é diferente nos dois canais e tira aquilo que é igual, então eventualmente a maneira de reproduzir se você tem uma caixa de som do carro que não tá bem configurada ou mesmo um fone de ouvido que não é de muito boa qualidade, na hora de você ouvir o Joint Stereo, você vai ouvir algumas coisas de um lado, outras coisas do outro, fica alguns brancos e dá uma sensação desagradável, para evitar isso então é melhor você exportar como True Stereo e aí você vai manter exatamente todos os áudios que estão no canal direito exatamente todos os áudios que estão no canal esquerdo, sem você ter perda nenhuma e aí isso vai garantir a melhor qualidade possível do seu programa para quem for reproduzir, independente da qualidade do player, ou da qualidade do equipamento do carro, ou da qualidade do fone de ouvido, né 96 kbps 44.1 kHz de frequência em true stereo mais do que suficiente para você poder exportar numa qualidade bacana que vai ter uma qualidade legal, se o seu material já foi produzido numa qualidade boa ele vai ser exportado numa qualidade legal, e vai garantir a melhor experiência possível, não tem porquê hoje em dia com a internet que a gente tem você ter um programa com 64 Kbps ou com 32 Kbps o Jovem Nerd por preciosismo mantém ainda High Med e low, high quality 96 kbps, medium quality 64 kbps e low quality 32 kbps o 64 ainda é estéreo, mas uma qualidade ruim, o 32 vira mono, e aí não tem mais estéreo mesmo, o 32 é mono de ponta a ponta é um preciosismo que eles estão pensando nos fãs que ainda têm internet ruim, que preferem ouvir numa qualidade inferior ou que querem até mesmo economizar na internet, que não tem um preciosismo tão grande assim pela qualidade sonora mas eu, por exemplo, no Radiofobia não faço isso, todos os programas à exceção do Radiofobia Classics todos os programas, o Alotécnica, o Radiofobia, o próprio Voz Off também, ele é exportado em 96 kbps e o Classics por razões óbvias, por ser um programa musical, aí eu exporto sempre em 128, que é o mínimo para você poder ter a melhor experiência possível ouvindo as músicas. Eu tenho um cuidado para que as músicas estejam sempre com no mínimo 128 kbps de qualidade, para que não perca qualidade na hora de exportar, então eu tenho músicas ali em 256 em 320 muitas músicas também em M4A em AIF, em Wave que na hora de exportar eu exporto em MP3 128kbps 44.100hz de frequência e também em True Stereo então aí você está com o programa pronto para ser upado no seu servidor, para ser feito o upload no seu servidor, embedado incorporado no seu post, publicado e aí é correr para o abraço e ser feliz contando os downloads dos ouvintes Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação técnica. <laughs> É, mas faltou abordar fade, faltou falar de fade-in, de fade-out, faltou falar de plugin, de efeito, faltou falar de uma série de coisas que eu sei que facilitam a vida do editor. Sim, é claro que sim, e ainda que a minha intenção nesse guia rápido fosse fazer um podcast com média de uma hora de duração, eu já extrapolei essa uma hora, e aqui acabei falando até mais, e tive que falar de captação, porque como eu disse e repito, a edição começa na Captação, tive que falar um pouco também de exportação e render, é claro, mas eu tenho muito mais coisa para poder transmitir para você. Só que eu tenho uma limitação aqui, que é aquela que eu citei lá no começo do programa. Edição é algo muito visual, edição é algo que depende muito de você olhar a Waveform na tela do seu editor de áudio e mostrar para você, eu mostrar para você ali, o que é um fade in, o que é um fade out o que é um crossfade, como é que você faz para emendar um corte, para fazer um corte limpo, né? para aplicar um plugin, para mudar um pitch, para fazer alguma coisa, que eu tenho certeza que quem nos ouve aqui e é editor há muito tempo, ou é editor há mais tempo, enfim, sabe até muito mais do que eu essas coisas, mas é claro que eu tenho vontade, sim, de compartilhar esse conhecimento com você. Eu quis fazer esse podcast como um guia rápido de edição para dar uma visão geral para aquelas pessoas que têm também uma curiosidade de saber, como é o meu processo de edição, como é o processo de edição dos podcasts aqui dos clientes da casa, né? Da Radiofobia Podcast Multimídia, como que eu treinei os meus editores para que entregassem os programas dentro do padrão de qualidade que eu utilizo no Nerdcast desde 2012. E aí, é claro que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão me ouvindo, que utilizam métodos diferentes, que fazem de forma diferente, e aqui no final do programa eu quero pontuar que não há problema nenhum nisso, tá bom? nada do que eu tô falando aqui é cagação de regra nada do que eu tô falando aqui é gravado na pedra é escrito no mármore, nada disso cada um tem a liberdade de fazer como quiser, eu só tô compartilhando aqui o meu método, aquilo que eu utilizo, a maneira como eu faço, que para minha felicidade felicidade da minha equipe, os nossos clientes gostam desse resultado a gente tá sempre aí conseguindo novos trabalhos, crescendo também no meio dessa crise lazarenta a gente continua fazendo impossível, tirando leite de pedra matando um leão por dia sobrevivendo a base de podcast, editando profissionalmente na nossa empresa, podcasts para outras empresas, para profissionais liberais, para aqueles que querem ter os seus programas com uma qualidade padrão do mercado nacional de edição, não só de podcasts, como de edição de áudio em geral, por isso que a empresa se chama Radiofobia Podcast e Multimídia. Eu quero encerrar pedindo para que você se gostou desse programa, se você sentiu falta de alguma coisa, se você acha que esse assunto pode ser aprofundado, se você tem interesse por um workshop de edição de podcasts online, manda o teu comentário para mim. Entra agora no post desse programa, tá lá em radiofobia.com.br podcast, entra lá no Alotênica, clica no programa 56, vai na seção de comentários e deixa para mim o seu nome, a sua idade, a sua profissão a cidade onde você mora e o seu comentário, dependendo de como for a aceitação dependendo de como for a quantidade de pessoas que tiverem interesse nesse curso eu vou me esforçar vou falar com o Matt, com meus amigos lá do Barba Ruiva, lá do Bivet, e aí a gente vai se unir no esforço de conseguir viabilizar um workshop de edição de podcasts, aí vamos começar a produzir, vamos meditar Tá? Porque aí tem que ser um negócio bonito, tem que ser didático, tem que ter o passo a passo, tem que ter tudo para que você comece do zero e saia desse workshop com o seu programa pronto, sabendo editar. Olha só como eu sou tão burro que eu ensino você a ser meu concorrente. Olha que legal, né? Eu crio uma empresa que depende disso e aí eu ensino as pessoas a serem meus concorrentes no mercado. Olha só, será que eu sou burro? Será que eu sou generoso? Será que eu sou maluco? O que será que eu sou? Ou será que eu sou apaixonado por podcast? e o que eu quero é ver essa mídia crescendo cada vez mais, com cada vez mais adeptos e cada vez mais programas de qualidade sendo editados, eu acho, tenho uma leve desconfiança que essa última opção é aqui se aproxima mais da minha realidade, mas é claro, eu posso sempre estar errado. Então entra lá, deixa o seu comentário, quero saber se você tem interesse por um workshop de edição de podcasts online, é claro, porque aí você pode se inscrever e participar de qualquer lugar do planeta que você esteja. Não esquece que você pode interagir comigo também através do alotenica.com.br, pode também curtir lá, facebook.com.br e também pode seguir o arroba alotenica no Twitter. Eu não vou colocar aqui hoje pergunta do ouvinte, não vou colocar aqui sessão de recado nem nada, porque o programa já foi gigante, já estouramos o limite do tempo previsto para o Alotênica, mas continue mandando a sua interatividade, porque a partir do próximo programa eu vou trazer aqui tudo aquilo que eu tenho recebido, principalmente daqueles que eu disse que mandassem os links e as experiências sobre os seus programas, porque eu vou começar a falar sobre isso a partir do Alotênica número 57, mas isso só lá no finalzinho do mês de agosto. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Esse programa está sendo publicado no dia 31 de julho. Hoje é meu aniversário de 43 anos de idade e aí eu resolvi dar esse presente para todas aquelas pessoas que me pediram que abordasse com mais detalhes sobre edição aqui no Alotênica Fica aqui no meu aniversário o meu presente para você, porque o seu presente para mim já é o fato de você estar tá me ouvindo aqui e prestigiando o meu trabalho há tanto tempo. Final do mês de agosto eu tô de volta, eu sei que eu conto com a sua amizade, mas eu conto também com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.